1: Ja, dat klopt. Uh, ik heb u benaderd omdat ik helaas uitgezaaide borstkanker heb. En heel graag iets aan u zou willen voorleggen.
0: Jongen, wat, wat, uh, wat ontzettend verdrietig voor je. Maar uh, ja, nee, ik wil je graag helpen. Wat, wat, wat kan ik voor je doen?
1: Ik zal het nooit vergeten. Op 3 januari 2019 werd ik gebeld door een anoniem nummer terwijl mijn dochter met een vriendin de keuken binnenliep. Ik nam op en herkende de stem van de oncologisch verpleegkundige. We zijn te verbarig geweest, klonk het over de telefoonlijn. De uitslagen van de CT-scan zijn binnen... en de kanker is toch uitgezaaid naar jouw botten. Even wist ik niet wat ik hoorde. Ze hadden mij toch gisteren verteld dat ik geen uitzaaiingen had. Ik kreeg geen lucht... Het voelde alsof de wereld onder mijn voeten vandaan werd getrokken. Ik keek naar mijn dochter die in gesprek was met haar vriendin. Snel liep ik naar buiten, naar een hoekje in de tuin waar zij mij niet konden zien. Daar gaat mijn leven. Daar gaat mijn toekomst, dacht ik. Hoe ga ik dit aan mijn kinderen vertellen?
2: Leven met kanker. In Nederland hebben miljoenen mensen hier direct of indirect mee te maken. Wat is de impact van deze ziekte op hun leven? Hoe houdt een mens zich staande als zijn toekomst onzeker is geworden? Mijn naam is Ramona de Hond. In deze podcast maak ik een wandeling met iemand die leeft met kanker. Tijdens die wandeling staan we stil bij het leven. Want ook al heb je kanker, er is zoveel om voor te leven... Ik ben in Zoutelande. Dit is de plek waar ik met Marcia heb afgesproken... om een mooie wandeling te maken. Hi Marcia. Hey Ramona. Hi, wat fijn om je te zien. Ja, leuk hè? Ja, het is echt een prachtige plek hier zeg. Ja, super hè? Ik ja. vind het
1: ook een van de mooiste plekken hier is. Zullen
2: we een stukje gaan wandelen? Ja, lijkt me leuk. Leuk? Ja. Wat voor route heb je uitgestippeld vandaag? Nou, ik wilde eigenlijk graag naar de hoogste duin ja. en daarna nog even naar het strand. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Ja. En waarom heb je gekozen voor deze plek? Uh,
1: nou, 17 jaar geleden zijn we hier uh, met man en ik gaan kamperen en uh, toen heeft hij mij ten huwelijk gevraagd uh, boven op de hoogste duin. Ja. En uh, ik was hoog zwanger. Dus ik wilde graag trouwen. En, uh, nou ja, nu uh, heb ik te horen gekregen dat ik uh, ongeneetelijk ziek ben. En wil ik eigenlijk heel graag ook hier uitgestrooid worden om de cirkel weer rond te maken. Wat mooi. Ja. Mama, wat is er aan de hand? Mijn beide dochters waren de badkamer binnengelopen. Ik schrok. Ik wilde ze het nog helemaal niet vertellen. De een was bijna jarig en de ander had volgende week een toetsweek op school. Ik was in bad gegaan om in stilte te kunnen huilen. Ze hadden mij gehoord. De meisjes gingen naast mij op de badrand zitten. Ik pakte mijn dochter stevig vast. Mama, ga je dood? Vroeg mijn oudste dochter angstig. Eerlijk gezegd, snikte ik. En weer kreeg ik geen adem. Eerlijk gezegd ben ik zo ziek dat ik niet meer weten word. Het was gebeurd. Ik had mijn kinderen verteld wat ik ze nooit had willen vertellen. Samen hulden we. Mijn man kwam binnen en sloeg ons alle drie in zijn armen. We hoefden niets meer te zeggen.
2: Kan je mij vertellen, want je bent nu al ruim twee jaar ziek, hoe je erachter bent gekomen dat je ziek was? Ja, ik uh,
1: kom uit een uh, verdachte familie. Dus ik ging elk jaar uh, uh, naar het ziekenhuis voor de mammografie. Ja. En in dat jaar ben ik ook uh, februari geweest uh, en toen was er niks aan de hand. Uh, ik had eigenlijk heel veel last in mijn lijf, wat botpijnen, wat uh, ik, nou, ja, het zijn traumatische klachten. Ik wist eigenlijk niet goed. Dus ik had al zoiets van er is iets niet goed. Uh, we waren dat jaar ook aan het um, verbouwen en ik viel heel erg af. En eh, ik was heel erg moe. Dus ik dacht van ja, weet je, daar heeft het mee te maken. Toch voelde ik in de zomer een spitspuntje in mijn borst. En dat was net zo'n puntje van de ijsberg. Zo'n heel spitspuntje. En ik dacht van ja, dat is niet goed. En toen heb ik mijn mammografie weer naar voren gehaald na december. En omdat ik toch elke keer dat puntje voelde. En ja, eh, weer zei ze tegen mij, is niks aan de hand. Gaan we naar huis, het is goed. Maar ik had zoiets van nee, is niet goed. En heb gezegd van ja, het voelt gewoon niet goed. Ik wil dat je nog even verder naar kijkt. En uh, toen zei de arts van, ja, laat toch maar even een biop maken. Nou, ik daar naartoe, werd een biop gemaakt, toen in de oksel. En toen werd er iemand bijgeroepen, en nog iemand bijgeroepen. En toen wist ik al van, nou, oh, dat klopt niet. En op uh, kerstavond, tussen mijn twee diensten door, moest ik voor de uitslag. En toen zei ik tegen Jeroen, ga maar mee. Ik zeg want maar, het voelt uh, volgens mij straks niet goed. En toen bleek, ik wel, uh, ja, toen bleek het ook dat ik uh, borstkanker had. Op dat moment dacht ik nog van, ja, oké. Okay. Met mij zoveel, hè? dat kan ik. We gaan het traject aan, het zal een zwaar traject worden. Maar dat kan. En toen moest ik in die week uh, allerlei uh, ct's uh, laten doen. Uh, de PET scan. Uh. En uh, op 2 januari uh, moesten we terug naar de arts. En toen was het, uh, nou mevrouw, je hebt uh, uh, gelukkig geen uitzaaiingen. Uh, het is een tumor van een centimeter, er zit één lymfeklier uh, die aangetast is. Uh, we gaan het traject beginnen, we doen alles, van een uh, operatie tot uh, uh, bestralen, tot chemo. En uh, nou ja, ik dacht, uh, nou dat kan ik, dat ga ik doen. En ik stond er nogal sterk in. Ik dacht van, nou. En uh, de volgende dag werd ik gebeld en ze zegt, uh, ja, ja, we zijn uh, iets te verbaasd geweest. Je hebt... Uh, de dus CT-scan is binnen en de PET-scan gaf geen uitzaaiingen aan. Dus we zijn er eigenlijk vanuit gegaan dat alles goed was. En ja, toen bleek dat de CT-scan uh, toch aangaf dat ik wel helemaal uitgezaaid was over heel mijn lijf. Dus uh, het zit uh, in mijn, overal in mijn bot.
2: Ongelooflijk dat, dat het eigenlijk zo slecht vindbaar was en dat het al helemaal uitgezaaid is. Ja,
1: ja. Dan komt omdat het een nobulaire uh, tumor is. En die is uh, door het vele steunweefsel, uh, wat er zit in de borst, uh, niet goed te zien op een mammografie. Dus dat is mijn pech.
2: Ja. En, en wat ging er toen door je heen?
1: Ja, de, de grond zakt onder mijn voeten vandaan. Ik, uh, ik zag mijn hele toekomst verdwijnen. Mijn hele stukje met mijn kinderen. Uh, zo van, nou, Dat je ze niet op mag uh, uh, zien groeien. Uh, ja, mijn toekomst met Jeroen. Uh, ja, alles verdwijnt ter plekke, zeg maar, onder je voeten. Ja. ja.
2: Lukte je toen ook om bij je emoties te komen?
1: In het begin kon ik niet bij mijn emotie. Uh, ik voelde ook, toen ik bij die arts zat, dat er ergens een knop omging. Een, een, een overlevingsstand die ging aan. Uh, en ik kon... Ik, als, als er mensen bij mij kwamen, dan was ik eh, anderen aan het troosten die aan het huilen waren om het verdriet wat ze hadden. En ik kon daar eigenlijk, ja, ik kon alleen maar hun troosten. En zelf voelde ik daar niks bij. Ik had het gevoel dat ik het over de buurvrouw had. En eh, dat heeft bijna wel een jaar geduurd voordat ik besefte dat het eigenlijk om mij ging en niet om iemand anders.
2: En toen het wel echt binnenkwam, wat gebeurde er toen met je? Uh, ik
1: had uh, heel veel hoofdpijn en heel veel pijn in mijn gezicht. En toen uh, was ik heel erg bang dat het uitgezaaid was naar mijn hersenen. Dus toen hebben we een MRI laten maken. En daar kwam uit dat ik uh, uitzaaiingen had in de botten van mijn gezicht. En toen werd het voor mij duidelijk dat het over mij ging. Want mijn gezicht, dat ben ik. En elke keer als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, ja maar dat ben ik. En daar zit kanker achter. Ja. Dat werd voor mij echt, toen werd het voor mij echt duidelijk dat het over mij ging.
2: Heftig? Ja. ja.
1: Laatst werd het mij helemaal duidelijk... want toen heb ik op de foto's van de MRI de kanker voor het eerst gezien. Je moet het zien als spijs van een krentenbrood... zei de neuroloog tegen ons in zijn spreekkamer. Hij draaide zijn beeldscherm naar mij toe... en scrolde door de MRI-beelden heen. Ik had hem verteld dat ik mijn kanker wilde zien... Ik had al twee jaar kanker, maar had het nog nooit fysiek in mijn lichaam zien zitten. Hier, hier, hier. De arts wees op de zwarte vlekken tussen mijn rugwervels. Ze waren groot en klein en het waren er heel veel. Jeetje, dacht ik. Dit ben ik. Dit is mijn lijf. Ik zit helemaal vol met kanker. Jeroen en ik keken elkaar aan. We stonden perplex. Waar gaat dit naartoe? Hoeveel kan mijn lichaam aan?
0: Met Sander de Hosson. Hi Sander, met Ramona. Hey Ramona.
2: Ik bel met Sander de Hosson, longarts en voorvechter van Palliatieve Zorg. Wat is Palliatieve Zorg?
0: Ja, Palliatieve Zorg is, uh, is alle zorg voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het gaat bij palliatieve zorg om het verlichten van uh, lichamelijk lijden. Dat is heel belangrijk, hè? pijn en benauwdheid. Maar zeker ook psychische klachten die op kunnen spelen. En ook over zingeving. En de centrale vraag is, hoe zorg ik ervoor dat de kwaliteit van het leven goed blijft? Palliatieve zorg begint vaak op het moment dat de diagnose van een ongeneeslijke ziekte gesteld wordt. En gaat door tot in de stervensfase. En de totale duur van palliatieve zorg kan natuurlijk jaren duren.
2: Krijg jij hier veel mee te maken als
0: arts? Ja, als longarts span ik veel mensen met een uitgezaaide vorm van longkanker. En het gebeurt bijna dagelijks dat, uh, dat mensen in mijn praktijk te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. En dan kunnen we de ziekte behandelen om, hè, zo, om deze te remmen of om klachten te voorkomen. Maar we weten dan dat die niet genezend zal zijn. En daarbij zijn dus andere dingen ook heel erg belangrijk. Ja, patiënten willen zo lang mogelijk leven, uiteraard. Maar ze willen ook zo goed mogelijk leven. Is er altijd een palliatieve behandeling mogelijk? Ja, palliatieve zorg is altijd mogelijk. Hè. Het verbeteren van kwaliteit van leven is altijd mogelijk. En dat kan al door ondersteuning op bijvoorbeeld het gebied van zingeving. En hoe, hoe besteed je de tijd die je nog gegeven is zo zinvol mogelijk? En, en die vraag is voor iedereen anders. I iedereen heeft een andere behoefte daarbij. En soms zeggen dokters, uh, chemotherapie moeten we maar niet meer doen... omdat iemand er, er te slecht aan toe is... En maar psychische ondersteuning, pijnmedicatie, die zijn natuurlijk altijd mogelijk. En als je niet meer naar het ziekenhuis kunt komen, heeft de huisarts de regie in de palliatieve zorg. En ik denk dat palliatieve zorg bij uitstek uh, teamwork is.
2: Waarom ben jij voorvechter van palliatieve zorg?
0: Nou, omdat ik denk dat er nog heel erg veel te winnen is. Hè. Van de oudsher hebben we het vooral over de behandeling van de ziekte. Door, door chemotherapie, hormoontherapie, et cetera. En we komen steeds verder in de vraag wat nu echt belangrijk is. En natuurlijk is dat die overleving. Maar de kwaliteit van het leven is ook belangrijk. En, en ieder mens heeft recht op de best mogelijke zorg. Ook als iemand niet meer beter wordt. En dat bestaat dus niet alleen door, eh, door goed te behandelen met chemotherapie. Maar zeker ook aandacht voor al die andere aspecten die het leven het leven maakt.
2: En wordt hier genoeg gehoor aangegeven?
0: Nou ja, ja zeker. Ja. Je, ziet, je ziet dat steeds meer dokters zeggen. van hey, Dit is echt belangrijk. Je ziet het kantelen. De cursussen over palliatieve zorg en ondersteuning voor dokters en verpleegkundigen... die zitten echt totaal vol. Ik denk wel dat het in de basisopleiding nog anders kan. In die opleiding moet meer aandacht zijn voor het begeleiden van een stervende. Je moet ook kunnen antwoorden op de vraag van... Goh, wat doen we aan mijn angsten? En ook dat kan je en moet je leren. Dokters gaan niet alleen over het geven van medicijnen... En uh, ja, daarom geef ik er veel lezingen over en schrijf ik er ook veel over.
2: Marcia en ik zetten de klim in naar het hoogste punt van het duin. We lopen over een duinpad. Rechts van ons zien we de zee. Hoe ziet jouw palliatieve behandeling er nu uit? Ik
1: ben uh, sinds februari gestart met een hormoontherapie. Ik had eerst een uh, chemotherapie, tabletten aan huis... En uh, dit is bijna twee jaar goed gegaan. En ja, daarna, afgelopen februari kreeg ik te horen dat het uh, weer uitgezaaid was uh, in mijn botten. En zijn we gestart met uh, hormoonspuiten. En uh, ja, daar hoor ik in, uh, binnenkort van of het aangeslagen is, want dat vind ik wel heel spannend. Ja, dat ik is... weet niet uh, wat het gedaan, wat het nou doet. Ja, dat lijkt me ontzettend spannend. Ja, dat komt ook omdat in, de allereerste keer heb ik ook meegedaan aan een hormoontherapie, aan een trial. En die was binnen drie maanden kreeg te horen dat het niet aangeslagen was. Dus vandaar dat ik het extra spannend vind.
2: Jeetje, wat ontzettend heftig.
1: Voor mij hangt hier ook eigenlijk alles vanaf. Als deze aanslaat, uh, zo niet, ja, dan heb ik alleen nog maar wat zware chemo's. En dat uh, ja, geeft wel een ander levensperspectief dan als die
2: wel aanslaat. Heb je een verwachting van hoe lang je nog te leven hebt?
1: Ja, van de ene kant zou ik dat wel willen weten, maar dat zeggen ze niet. Uh, ze geven twee tot tien jaar ongeveer. Uh, in het begin dacht ik, ik ga voor de tien jaar. En toen sloeg de eerste behandeling niet aan. Uh, ja, dan ga je al twijfelen. Nou, toen de chemo wel aansloeg, toen had ik alweer zoiets van, nou hè, ik ga ervoor. Maar nu dat ik weer moet wachten of deze hormoontherapie aanslaat, durf ik weer niet zo ver te kijken. En dan denk ik, nou, ik wacht eerst maar zelf wat ik daar te horen krijg. Voordat ik weer verder durf te kijken hoe lang het nog mag gaan duren.
2: Hoe kom je dan de dagen door? Ik kom mijn
1: dagen door met. Uh, ja, eigenlijk allerlei leuke dingen. Ik, uh, ik doe vrijwilligerswerk, ik ga uh, naar uh, een inloophuis, ik, ga, uh, ik spreek af met vriendinnen uh, om daar leuke dingen mee te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, koek knuffelen of uh, uh, een dagje lekker ergens op een terrasje zitten. Uh, wat ik wel heel belangrijk vind, is, is uh, dat uh, ik heel veel plezier kan hebben. Uh, lachen in het leven is voor mij heel belangrijk en het verdriet mag er ook zijn, zeker. Uh, en dat moet er ook af en toe zijn. En dan vind ik het ook heel belangrijk als mijn vriendinnen er voor mij zijn. En dat is gelukkig ook zo. Ik heb hele lieve vriendinnen. Uh, ik heb ook één vriendin die ik uh, als ik er helemaal doorheen zit kan opbellen. En dan uh, uh, zij heeft dezelfde humor als uh, dat ik heb. En dan... Uh, we hebben een hele zwartgallige humor en binnen drie minuten liggen we weer te gieren op het bed van het lachen. En dan ben ik er weer doorheen getrokken. En dat vind ik fijn.
2: Heb je ook ervaren dat palliatieve zorg meer is dan alleen de behandeling van uh, borstkanker? Dus meer dan alleen de chemo's en...
1: Ja, ik heb uh, in het begin van mijn ziekte ben ik meteen op zoek gegaan naar een uh, rouw- en verliescoach. Vooral omdat ik uh, twee puberende dochters heb en ik het heel belangrijk vind uh, hoe ik het beste met hun uh, om kan gaan binnen deze uh, situatie. Uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar een fysiotherapeut, speciaal voor uh, oncologische uh, patiënten. Ik ga uh, uh, lekker naar yoga. Uh, af en toe ga ik floten, uh, ik uh, ben al bij een haptonoom geweest om heerlijk te kunnen ontspannen. Dus er is eigenlijk nog veel meer uh, dan alleen uh, de medicatie. En heel eerlijk gezegd zou ik het ook uh, fijn vinden als er uh, voor de palliatieve patiënt een uh, soort routekaart komt... ...waar zij kunnen zien uh, wat er allemaal nog meer is wat, uh, wat je uh, verlichting kan geven binnen dit ziekteproces.
2: Ja, dus je hebt nu eigenlijk alles zelf bij elkaar bedacht van ik wil dit en ik wil dat doen. Maar er is niet iemand die dat coördineert. Nee, dat klopt. Ik
1: ben uh, eigenlijk zelf op zoek gegaan uh, wat er allemaal is. En uh, er is eigenlijk heel erg veel. En dat gun ik anderen ook.
2: Het moet alleen even gebundeld worden zodat iedereen er vanaf weet. Ja,
1: zodat je in één oogomslag kan zien van goh, wat past bij mij en waar heb ik behoefte aan. En ja, dat je op die manier kan zoeken van wat er bij jou in de omgeving te doen is
2: zodat het je wat ontspanning kan geven. Ja. Marcia en ik zijn op het hoogste punt van Zoutelanden aangekomen. De Duintop, waar zij ten huwelijk is gevraagd. We hebben oneindig uitzicht over de zee. Wauw, wat een prachtige plek om ten huwelijk gevraagd te worden. Zo met de zee en. Ja,
1: schitterend hè? Yeah. Ja,
2: vind ik ook. En nou eigenlijk. Uh...
1: Nu ik ziek ben, heb ik nog een keer een ring van hem gekregen. Wat voor mij heel speciaal is. Want uh, de dokter gaf uh, twee tot tien jaar. En toen ik twee jaar ziek was, uh, was ik nog steeds stabiel. En hij was zo trots, of was, hij is zo trots op mij. Uh, dat hij mij nog een keer een uh, hele mooie ring heeft gegeven. Uh, als zijn een beetje steun, maar ook een, als trots.
2: Ja, de liefde die jullie voor elkaar ja. hebben. Prachtig. Ja, absoluut. Ja.
1: Ja. Dit is ook de plek uh, waar ik uitgestrooid wil worden. En uh, vorig jaar, uh, met vakantie, uh, heb ik dit hier aan mijn dochters uh, verteld, dat dit de plek zal zijn.
2: En hoe was dat voor jou om dat te vertellen aan je dochters?
1: Uh,
2: ik vond het ook wel een... Uh, een uh, het was een heel moeilijk
1: moment, maar ook wel een heel belangrijk moment, omdat ik gewoon wil dat mijn uh, kinderen uh, op de hoogte zijn van het uh, proces en van mijn wensen. En uh, ook dat ik hun wensen daarin uh, mee kan nemen. En... Uh, we hebben hier echt wel een moment met elkaar stilgestaan, uh, hè, met een emotie. Maar we hebben er ook voor de rest wel een hele mooie dag van gemaakt. Dus niet alleen maar uh,
2: het emotionele stuk. Nee, het is heel mooi om daar met z'n allen stil te staan. Ik kreeg er helemaal een rilling van uh, door mijn lijf. Dat, ja. ik vind het is heel mooi hoe jullie dat samen doen. Ja. ja, ik vind het heel belangrijk
1: dat je je kinderen daarin meeneemt. En, uh, en zij mogen ook weten dat dit gewoon voor mij
2: een hele speciale plek is. Je zult ook wel af en toe verdrietig zijn voor je man en voor je kinderen. Ja, ik ben zeker uh, af en toe verdrietig.
1: Alleen dat, uh, die emotie die, uh, toon ik niet uh, vaak waar zij bij zijn. Dat doe ik vaak als ik alleen ben. Als ik luister naar muziek of ik kijk naar een film. Of, uh, hè, zij mogen wel verdriet zien, want dat is toch. Maar meestal kan ik dat het beste als ik alleen ben.
2: En hoe gaat jouw omgeving ermee om? praten zijn met jou? Dat jij komt te overlijden? Uh,
1: ja, de omgeving vindt het soms wel, een, uh, wel heel moeilijk om erover te praten, want uh, soms durven zij niet uh, mij vragen te stellen of te vertellen hoe het met hun gaat. En uh, dan zeg ik ook wel van, goh, ik ben, niet, uh, ik ben Masha en ik heb kanker, maar ik ben niet de kanker. En ik wil heel graag dat jullie uh, met mij delen wat je, hè, waar jullie mee zitten en met mij praten over mijn ziekte. Want op die manier uh, laat je mij deelnemen aan het leven. En als je mij uh, uh, die vragen niet durft te stellen, dan sluit je me eigenlijk uit het leven. En dan mag ik niet meer meedoen. En ik ben nog steeds geïnteresseerd in jou als persoon. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. En samen over praten. Ze mogen mij alles vragen. En ik zal overal antwoord op geven.
2: Ja. Ja. Ja, zo blijf je ook mens, zo blijf je mens voelen. Ja, en Toch? dat vind ik wel heel ja. belangrijk. Daar heb ik echt behoefte aan. Ja, snap ik. Ja.
0: Ja. Soms hoor ik mensen zeggen van ja, als je stervend bent, dan heb je een bucketlist. Dan, dan gaan ze nog parachute springen. Maar wat ik gemerkt heb, is dat als mensen echt ziek zijn, dat die wensen eigenlijk niet zo groot meer zijn. En dan, dan zijn ze vaak heel klein, maar heel erg belangrijk. Hè. Dat mensen nog één keer naar het strand kunnen nog één keer in de tuin kunnen zitten of nog één keer naar het bos uh, kunnen.
2: Vinden mensen het moeilijk om over de dood te praten?
0: Ja, ik denk het wel dat van de ligt, ligt praten over doodgaan moeilijk. Hè. Mensen vinden dat spannend. En dat is ook spannend. Hè. Het, het is ook nader om daarover na te denken. Maar ik denk juist door er niet over te praten wordt het alleen maar nader. Eh, ik, ik zie als longaars bijvoorbeeld dat veel mensen bang zijn om te stikken. En ik kan dan vertellen tijdens zo'n gesprek van dat gebeurt nooit. En, en dat kan enorm veel opluchting geven. Hè. Juist als mensen er niet over durven te praten... blijft het een mysterie, een angstwekkend mysterie. En door te praten kan je, kan je, uh, hebben, kan je het hebben over de wensen en de behoeftes. En het kan zelfs zo zijn dat iemand door te praten ontdekt... wat hij uh, echt belangrijk vindt. En daar kan hij dan zijn leven op inrichten... en uiteindelijk goed afscheid nemen. En dat is voor hem belangrijk, maar zeker ook voor de naaste goed afscheid nemen.
2: Hoe kunnen we meer aandacht voor de dood vragen?
0: Ik, ik denk dat de dood nog altijd een maatschappelijk taboe is. En palliatief gaat in de volksmond over het allerlaatste van, uh, stukje van het leven. En zo zie ik dat helemaal niet. Palliatieve zorg is veel meer dan alleen die stervensfase. En palliatieve zorg gaat erom om de kwaliteit van het leven te verbeteren... los van de behandeling in het ziekenhuis. En hoe, hoe ga je om met je kinderen? Wat vertel je ze? Hoe, hoe neem je ze mee in dat proces? Of, of met je partner die ineens van, van een intieme relatie een mantelzorger wordt... Die relatie moet goed blijven en het moet geen zorg- of afhankelijkheidsrelatie worden. Ik vind dat we met z'n allen daarover moeten praten... en ik vind ook dat de bal voor een deel in de Tweede Kamer ligt. Want als het over palliatieve zorg gaat... dan gaat het vaak over voltooid leven vanuit euthanasie. Uiteraard belangrijke discussie. Maar ik denk dat wij als, als maatschappij nog veel meer kunnen winnen... als we het over, over veel meer aspecten van palliatieve zorg hebben.
2: We zijn intussen met een lange trap het duin afgedaald en lopen op het strand. Het strand roept op tot bezinning. Wat doet het met je dat je weet dat je niet meer beter wordt?
1: Ja, soms ben ik wel uh, boos. Uh, dan denk ik, ja, waarom treft mij dit? Want ik leef gezond en ik eet gezond. En ik ga elk jaar uh, naar het ziekenhuis om mijn uh, check te doen. En dan heb ik altijd dat ik denk, ja, hoe kan het nou? En, uh, maar ja, dat zijn vragen waar ik, ja, kan ik geen antwoord op krijgen. Soms maakt het mij boos en verdrietig. En het is net uh, ja, hoe je het leven staat. Ik leef mijn leven en ik haal eruit wat ik eruit kan halen. Maar wel binnen de mogelijkheden die ik heb.
2: Wil je nog tastbare herinneringen nalaten aan je man en je kinderen?
1: Ja, ik wil heel veel uh, dingen nalaten. Maar ik vind het ook wel heel erg moeilijk. Van, hoe doe ik dat? En op het moment... Uh, ik heb heel veel bedacht hè, dat ik kaarten wil schrijven voor het moment dat ze gaan afstuderen of gaan samenwonen of trouwen of een kind krijgen. Uh, ik heb ook sieraden uh, bij elkaar gezocht en ik was al heel ver in het ontwerpen van een ring. En uh, op het moment dat ik het wilde gaan doen, kwam ik achter dat mijn kinderen nog helemaal niet zo ver waren. Ik heb uh, het goud nu uh, weggelegd en op het moment dat zij er aan toe zijn... Uh, want ze zijn nog maar jong, hè? ze zijn nog maar begin puberteit. Dan uh, kunnen zij het pakken en dan kunnen zij zelf een sieraad maken. En uh, verder ja, probeer ik zoveel mogelijk dingen nou op te nemen. Filmpjes op te nemen, momenten vast te leggen in een fotoboek. Uh, maar ik vind het ook wel heel erg moeilijk. Als ik eraan begin, dan is het ook zo definitief. Maar ik vind het wel heel belangrijk... Ik denk dat een stem horen voor de kinderen straks heel belangrijk is. Dus vandaar dat ik ook graag dingen um, vast wil leggen dat ze mijn stem nog een keer kunnen horen. Want je vergeet heel snel de stem van iemand. En dat je dan nog een keer uh, kunt denken van hoe was het ook alweer. Hè? En dan pak je het erbij als, als je daar behoefte aan hebt. En dat is wel uh, wat ik graag ze mee wil geven.
2: Ja. Yeah. Ja, ik vind het heel goed van je dat je er zo bewust mee bezig bent en dat je erover nadenkt. En ik snap dat het voor de omgeving uh, misschien confronterend kan zijn. Maar ik denk wel dat het uh, ook voor jou, bij jouw proces hoort nu op dit moment. Ja. En dat het jou helpt en jouw dierbaren ook. Ja. Nou. ja, dat klopt. Ik denk tijdens ons gesprek meerdere malen aan het stervensproces van mijn man Mark. En alle emoties die erbij kwamen kijken. Het was zwaar maar heel zinvol om niets te ontzien en alles te bespreken.
1: Zijn er dingen die ik uh, mee moet nemen voor mijn partner die achterblijft? Uh, moet ik ergens aan denken? Misschien is dus, uh, ja, voor hem,
2: voor de verwerking? Want ik wil eigenlijk niet alleen maar aan mijzelf denken. Ik denk dat uh, ja, het meest waardevolle wat Mark heeft achtergelaten is... Echt zijn onverwaardelijke steun en liefde, en, maar ook zijn vertrouwen in mij en in onze toekomst. Ik heb, uh, ja, we hebben heel veel gepraat samen. We hebben echt al onze angsten en twijfels besproken. En dat waren hele heftige gesprekken, maar het heeft ons wel echt heel dicht bij elkaar gebracht, nog dichter bij elkaar gebracht. En uh, ja, we hebben eigenlijk als het ware al gerouwd samen ook om onze toekomst. En door die mooie gesprekken uh, voelde ik na zijn overlijden eigenlijk uh, ja, de vrijheid om te blijven genieten van het leven. Maar ook om verdriet te hebben. En uh, deze twee ja, emoties gaan voor mij nu samen. En daar ben ik onwijs dankbaar dat hij dat voor mij ja, die vrijheid heeft gegeven. Dat ik dat allemaal uh, mag voelen zonder dat ik me schuldig voel. Zonder dat ik uh, uh, ja, schuldig voel dat ik uh, geniet van het leven of dat ik verdriet heb. En het hoort er gewoon allebei bij. En dat heb ik echt uh, van hem geleerd. Ja. Oh. Ik krijg even. Ja, hoe je
1: dat vertelt, dan denk ik, jeetje. Ja.
2: Ja, maar het komt goed. Ja. Hoe dan ook. Ook voor jou.
1: Ja. Uh, dan gaat het niet meer over mij, hè. Dan kan ik. Uh... Ja. Dan kan ik er niet meer hard treden. Ja.
2: Heb je angsten voor de dood of de
1: toekomst? Nee, ik heb geen angsten voor de dood. Ik heb door mijn werk heel veel mensen dood zien gaan. En voor mij is dat niet zo beangstigend. Ik heb wel heel veel verdriet uh, dat mij heel veel dingen ontnomen gaan worden. Hè, omdat ik zo vroeg dood ga en dat ik heel veel dingen moet missen. En, uh, en wat ik wel heb, dat ik heel erg bang ben dat
2: ik nog heel veel pijn ga krijgen. En ja, hoe het dan gaat eindigen, want dat weet ik niet. Praat je daarover met mensen of hoe ga je ermee om? Kan je dat, dat je enigszins een beetje voorbereid bent op wat er gaat komen?
1: Um, ja, ik uh, praat er wel over met, uh, uh, in het ziekenhuis geef ik het wel eens aan. Uh, um, en met, ik heb laatst ook, ben ik bij een psycholoog uh, terechtgekomen, speciaal voor mensen met kanker. Uh, waarin ik uh, dan mijn angsten kan uh, uh, bespreken. Maar ja, niemand gaat weten natuurlijk hoe het proces helemaal gaat verlopen. Hè? De, of ik pijn ga krijgen of uh, hoe erg die pijn is. Uh, ja, ik zal toch moeten afwachten hoe het.
2: Ja. ja, dat is echt het meest onzekere stukje van deze hele fase. Ja, ja, en, uh, ja. dat is uh, zwaar. Maar ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat ook de artsen weten hoe je erin staat.
1: Ja, ik uh, durf wel alles bespreekbaar te ja. maken. En ik denk dat je dat ook moet blijven doen.
2: Zeker, en dat kan ook nog veranderen naar het einde ja. toe.
1: Ja, ik merk dat ik nu al regelmatig uh, gewisseld heb in gedachten, en uh, hè, dat je ondertussen ben ik ook bij een pijnpoli terechtgekomen, en uh, daar kun je goed uh, uh, praten over uh, wat voor middelen zij hebben, en uh, zij kunnen heel goed met je meedenken. Ja. Ja. En heb je nu ook veel pijn? Ik begin wel steeds meer pijn te krijgen, ja, in mijn botten, ja. ja.
2: Heb je nog een laatste wens? Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik heb geen bucketlist, want uh, ja, weet je... Normaal uh, zou ik ook niet gaan parachute springen, dus waarom zou ik dat dan nou <laughs> wel gaan doen? Uh, ik maak mijn bucketlist ter plekke. Uh, ik doe leuke uh, momenten met vriendinnen, uh, dierbare momenten met, uh, met mijn kinderen... en met Jeroen en... Uh, ja, dat is eigenlijk wat ik leuk vind. Ik maak gewoon dat wat er op mijn pad komt, dat komt op mijn pad en daar maak ik iets moois van. Weet je, ik kan nu nog alles doen wat ik wil. Zolang als ik dat kan, blijf ik gewoon die dingen doen. En, uh, en mijn allerlaatste wens, die is er nog niet, want ik ben nog niet zo ver. Dus uh, nu doe ik gewoon nog de dingen die op mijn pad komen. Hallo, ben Mascha.
0: Goedemorgen, Mascha. Met Samedos van Longarts van het Wielminderziekenhuis in Assen. Ik had een, een terugbelverzoek gekregen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, ik heb u benaderd omdat ik helaas uitgezaaide borstkanker heb. En heel graag iets aan u zou willen voorleggen.
0: Jongen, wat, wat, uh, wat ontzettend verdrietig voor je. Maar uh, ja, nee, ik wil je graag helpen. Wat, wat, wat kan ik voor je doen?
1: Ik zou zo graag willen dat er een routekaart voor de palliatieve zorg was. Zodat mensen kunnen zien wat er allemaal voor palliatieve zorg beschikbaar is per regio.
0: Ja, ik, ik ben het echt helemaal met je eens, Marcia. En ik, ik vind dat er zeker verbetering nodig is. Oh, ik, ik vind het echt een heel goed idee. Ik doe, uh, we gaan dit zeker opstarten.
2: Oh, dat vind ik heel fijn. In deze podcast maken we elke aflevering een wandeling met iemand die leeft met kanker. Wil jij meer weten? Ga naar kwf.nl. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.